0: No dia 10 de abril de 2014, realizámos o segundo debate Estrada Viva nas instalações da Federação Portuguesa de Ciclismo em Lisboa. Contámos com a presença de Ana Santos, da Faculdade de Nutricidade Humana e ISCTE, Mário Alpiarça, Coordenador Nacional de Desporto Escolar BTT, Hugo Sabido, Ciclista Profissional e Sandro Araújo, da Federação Portuguesa de Ciclismo. Vamos começar e nós concordámos que iríamos começar por o tema, pela questão uh, da formação, uh, do uso da bicicleta nas, nas escolas. Okay? E vamos começar então uh, por aí, uh, talvez comece pela, pela Ana Santos, uh, para fazer uma pequenina uh, introdução a esta questão, eu digo uma pequenina para fazermos intervenções mais curtas, para não ficar, para conseguirmos, dentro do nosso tempo, uh, abordar todas as, todas as temáticas. Mas começamos por aqui, pela, pela utilização da bicicleta nas escolas. Como, como sabemos, como vemos, na maior parte das escolas, o que nós vemos são as crianças a chegar à escola uh, transportadas de automóvel, na, na sua grande maioria. Contrariamente ao que é feito nos países do Norte da Europa, onde as crianças ou vão de bicicleta ou vão a pé, preferencialmente, cá temos um uso muito generalizado, é, esse, é isso que eu vejo, do automóvel. Como inverter esta situação? Como promover o uso da bicicleta e os trajetos a pé das crianças para a escola? Ana Santos.
1: Uh, olá, boa tarde. Uma das formas de potenciar isto, eu estou a fazer esta experiência, nomeadamente em Cascais, é, entre os pais e as associações de pais, fazer pequenos uh, uh, autocarros de bicicletas. Ou seja, uh, faz um circuito onde se vai buscar as crianças, as crianças têm tipo paragens, em vez de estar só sem bicicletas, estão com bicicletas. Há dois pais que se oferecem, por exemplo, à sexta-feira, começando à sexta por fazer isso só um dia por semana, há dois ou três pais que se oferecem. Não é? E depois apanham uma criança, apanham outra, apanham outra. Claro que os primeiros a ser apanhados vão dar uma volta um bocadinho maior. Mas começa uh, isto como uma pequena solução, não é? De resolver o problema imediato e de começar a levar os miúdos e os respectivos pais, nomeadamente aqueles que andam de bicicleta, a não ter medo uh, da estrada, porque há esse medo, não é? E, portanto, por outro lado, isto é jusante a montante é necessário o quê? Um programa escolar que ensine às crianças e, nomeadamente, aos pais que a mobilidade não é algo exterior a nós, mas que é algo que se interioriza, que se aprende e, portanto, nós precisamos muito de colocar no manual escolar do terceiro e quarto ano um programa ligado com a mobilidade. Ou seja, um programa em que os miúdos vejam e os pais que nós vivemos neste momento numa nave espacial, que é o planeta Terra. E do planeta Terra faz parte daquela escola e aquele bairro. E nós temos que proteger este, esta nave espacial, que é o planeta, não é? Não, porque não conseguimos com tantos carros. E temos que proteger aquele bairro. Como é que fazemos? E, portanto, e isso tem que ser dado também pelo Manual Escolar. Eu já disse há pouco e todos se riram. Uh, o Salazar descobriu que o Manual Escolar era o melhor mídia de passar ideias uh, uh, para todos nós, e se calhar é isso que estamos a precisar de utilizar o manual escolar para mudar uh, a nossa, o que se chama a mentalidade, que é uma coisa que eu que não gosto muito, e portanto a este nível é necessário os miúdos depois também perceberem o que é que é o espaço que espaço é que tem à sua volta que territórios é que tem ao seu dispor como é que isso é possível de fazer de bicicleta que não só o carro com a mãe ou com o pai como é que isso se explora pensar a normatividade aquele código de estrada foi feito para quem? para os carros nomeadamente eu, eu neste momento vim da Gulbenkian até aqui e eu, se quisesse uma passadeira, eu estou todos saltos altos, se eu quisesse uma passadeira para passar dali, daquele lado da estrada até aqui, eu tinha que ir dar uma volta por baixo daquela ponte, com certeza. Portanto, isto também é necessário ver que moralidade, como é que o código é feito, em função de quem, e os miúdos têm que pensar nisto na escola com os professores. E ainda também os miúdos e os professores, juntamente com os pais, perceberem que opções é que têm no seu dia-a-dia -dia para se deslocar, porque neste momento já não se coloca só carro e bicicleta, é carro com bicicleta com transportes públicos e tudo à mistura
0: Ok, muito bem uh, como, como é, Eu pergunto ao, ao Sandra Araújo uh, como é que se pode promover o uso da bicicleta na escola, que, que meios não sei se a Federação Portuguesa de Ciclismo já tem alguma ação nesse sentido se não tem, qual é o seu entendimento em relação à a forma de
2: atuar para promover o uso. A federação tem já estado presente através de uma série de iniciativas nas escolas, promovendo uh, o aprender a pedalar e a melhoria da, da técnica. A partir deste ano, e no âmbito do Programa Nacional de Ciclismo para Todos, vamos estar a implementar em conjuntos de escolas-piloto, iniciativas que passam por fazer treino, mas também fazer com que haja uma reflexão interna envolvendo a comunidade escolar em relação àquilo que são os planos de mobilidade em cada uma das escolas. Aquilo que a Ana Santos falou é, é absolutamente pertinente e é estratégico. Todos nós devemos sentir a redução do, da pressão do tráfego automóvel, por exemplo, durante esta semana em que estamos, as férias da Páscoa tornam logo tudo diferente do ponto de vista da fluidez do tráfego. E, e este sinal é, é claro de que num contexto em que seja possível aliviar nem que seja 30 ou 40% das deslocações que neste momento são feitas em automóvel com os pais para a escola e depois acabam de ficar com o carro e, 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 e circulam no dia a dia se conseguimos aliviar pelo menos essa, uma, essa percentagem durante o resto do ano vamos conseguir ter uma redução da pressão e do, e do tráfego para além disso Uh, temos uma infância e uma adolescência cada vez mais vitimizada uh, pela, pela, pela falta de prática de exercício físico, obesidade e, 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 e estimularmos as, os, os miúdos a pedalarem para já é uma competência básica que uh, a nível da, da, da federação, achamos que é, é também inclusivamente um, um direito humano, a possibilidade de pedalar, aprender a pedalar tal como andar, tal como nadar é, 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 é um gesto e é uma técnica que são, que, são, que são direitos das crianças e Centro, tem, neste momento não temos o, tem alguma ideia de qual é a porcentagem é, de é, crianças é, é, que é, sabem andar é, é, de bicicleta aqui, aqui, atualmente? aqui perto em Benfica um agrupamento escolar uh, do segundo ciclo uh, fizeram um, um rastreio digamos assim, um inquérito e uh, a porcentagem de miúdos que não sabia pedalar ou pois é outra questão, é que os miúdos dizem, sabem pedalar mas pedalar não é só, e aqui o, o Hugo é que Uh, sabe bem melhor mas não é só uh, pôr-se em cima da bicicleta e dar aos pedais não, ter, ter, ter o domínio da bicicleta suficiente para poder encarar com tranquilidade um contexto de tráfego que não, não deverá ser exigente em particular para as crianças isso é outra questão que em termos do, do meio urbano como Lisboa estamos a colocar um, um, um problema uh, a um nível que não se coloca por exemplo na Guarda ou na Covilhã mas tínhamos cerca de metade dos miúdos de um determinado ano não sabem ou dizem que não sabem pedalar nós fomos lá Estivemos a tentar ensiná-los. E é gritante a falta de literacia... Não sei como é que se dirá, mas... A literacia, ciclacia. A ciclacia, sim, é verdade. Não sabem pedalar, não, não têm... 50% essa, de era era Eu tenho ideia que andava à volta do, dos 50% uh, e, e, quer dizer, os miúdos têm essa, essa necessidade. Depois, só, para, só para, para terminar, há uma questão, também ela estratégica, e que tem de ser... Uh, encarada frontalmente por parte das entidades competentes tem a ver com a não abrangência do seguro escolar nas locações casa escola isto é gravíssimo uh, penso que o professor Mario Alpressa também vai, 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 conhece muito bem esta, esta realidade neste momento eu penso que o que acontece é uma situação quase absurda em que se os estudantes vão a pé estão cobertos pelo seguro se forem de autocarro estão cobertos pelo seguro se forem de bicicleta não estão cobertos pelo seguro isto é uma discriminação gritante. Chegamos ao ponto mais absurdo ainda, e corrijam -me, corrija me se estiver errado, que é na prática do desporto escolar vertente BTT, a deslocação entre a escola e o local de treino, que normalmente é fora de estrada, não é? Está, já, está coberta. Mas entre o local de treino e se ele voltar a casa não estará descoberto. Então,
0: Mário, deixa-me só recentrar aqui. Então, isto é verdade, a criança, se for de bicicleta, não tem não tem, não tem, tem seguro na educação. e se for e se for de skate, também se coloca, há uma diferença entre ir de skate e ir a pé, Como é qual é o ponto aquilo de situação que disso?
3: Que aquilo que se passa, fundamentalmente, é assim, há um, há um despacho, que é um despacho conjunto entre o Ministério da Educação e Ciência, entre o Ministério da, da Saúde e das Finanças, que define que existe a exclusão de garantia do seguro a partir do momento em que o aluno está, digamos que, a, a, a deslocar-se através de um velocípede, com ou sem motor, neste caso uma bicicleta. E isto aplica-se exatamente no trajeto casa-escola, escola-casa. Portanto, nós neste momento temos um problema que é, se o menino vai para o treino, o menino ou a menina vai para o treino, tem que ir com a bicicleta à mão. Se não vai com a bicicleta à mão, não tenho garantia do seguro. Isto é, eu se levo a bicicleta ao lado e tiver um acidente, eu estou coberto pelo seguro escolar. Mas se for em cima da bicicleta, já não estou. Durante a atividade, durante a atividade, aquilo que o, o despacho diz é que, como está, eh, digamos que, autorizado pela direção da escola e inclusive é aprovado por um conselho pedagógico não há problema nenhum o menino está coberto pelo seguro escolar eu digo que aquilo que tem sido feito, e portanto isto é um despacho que já é desde é, é o 413 de 99 portanto já é de 99 já é bem velhinho não é aquilo que eh, tem acontecido neste momento é que, por exemplo, os colegas convencionam com as respectivas escolas que independentemente do menino ou a menina vir para a escola ou ir para casa está sempre coberto pelo seguro escolar mas isto é uma atitude de escola, não é uma atitude nem do Ministério da Educação nem das Finanças, nem da Saúde e portanto, são, são, digamos que são formas de se fazerem as coisas de forma a que elas possam ser possíveis.
0: Mas esse problema não se coloca a nível do Código da Estrada, portanto, isso não é uma questão de legislação do Código da Estrada. Eu faço a pergunta porque, recentemente, o Código da Estrada foi alterado e uma série de normas em relação aos ciclistas foram
3: implementadas, mas essa não passa pelo Código da Estrada. Parte do princípio que, a partir do momento em que nós, temos, nós deslocamos num determinado instrumento, esse instrumento tem que ter um seguro. Por eu andar nesse instrumento, eu tenho que ter um seguro. E, portanto, aquilo que o Ministério, os três ministérios fazem é, nós partimos do momento em que eu ando de bicicleta, eu tenho que ter um seguro fora do sistema. E para em linha, também? Também. E skate? skate? Também. Trotinete. E ténis com rodas? Também. Ok. Também. Aliás, okay. existe imediatamente a exclusão de garantia. Inclusive, por exemplo, um miúdo que estiver a andar com, com patins dentro da escola, não está enquadrado nem por uma atividade, nem por um professor, nem por rigorosamente nada, e, eventualmente, pode haver exclusão de garantia de seguro.
0: Então parece que estamos mesmo a promover a inatividade das crianças, não
3: é? Estamos a penalizá-las e... Nós estamos a dizer, basicamente, às crianças para que das duas uma... Uh, comandar custa, é muito mais fácil vir de carro. E, portanto, o tal caos sistemático e contínuo que existe à porta das escolas. Portanto, não é portanto, Aquilo que, uma das propostas que eu já fiz, que me parece que é relativamente simples de fazer, é uh, praticamente todos os agrupamentos ou escolas têm uh, aquilo que nós chamamos o programa da escola segura, que é ou com a GNR ou com o PSP. E uma das coisas que nós temos vindo, que eu propus é, é muito fácil perceber qual é que é o trajeto mais seguro e curto de uma criança entre a sua casa e a escola, entre a escola e a sua casa. Pode não ser o mesmo, não é? E, portanto, no caso de haver um acidente, é simples. Escola segura, faz o auto, está dentro do trajeto, está seguro pelo seguro escolar. Eu penso que isto é uma situação que poderia ser facilmente resolvida desta, desta maneira. Mas isto é uma decisão sempre dos três ministérios. Sempre dos três ministérios. Não passa só por um, passa sempre pelos três. O que é complicado. O que é muito complicado. Aliás, eu posso dizer que em 99, que foi ontem, nós fizemos uma exposição à Direção Regional de Educação do Algarve, que eu moro no Algarve, e uh, até hoje a única explicação que nos deram foi algo de oficioso e que foi e que nos levou a fazer aquilo que nós neste momento estamos a fazer que é exatamente aquilo que eu disse que é o trajeto de casa escola escola casa para ir para a atividade do desporto escolar está coberta mas é algo que está definido dentro do seio de cada escola ou do agrupamento.
0: Muito, Muito bem, eu passava a palavra ao, ao Hugo Sabido. Um, Enquanto ciclista profissional, eu não sei se ele quer comentar algum dos aspectos que foram agora focados, mas depois poderíamos fazer a ponte para a questão das últimas alterações ao código da estrada e como é que um ciclista profissional que treina na estrada, como é que vê estas alterações, se estão bem, se faria algo diferente, qual é a sua percepção da situação atual?
4: Ora, pegando um pouco nos temas que já têm sido falados agora, eu penso que a educação vem, vem de casa dos pais, nós vivemos numa sociedade altamente competitiva, em todas as áreas, e portanto os pais esquecem-se que se calhar começaram e aprenderam a andar de bicicleta em miúdos, e não passaram esse ensinamento aos, aos filhos, porque não têm tempo, mas existe sempre tempo para ensinar os filhos. Uh, então eu falo por experiência própria tenho um bebê agora uh, recém, portanto muito pequeno não tem ainda dois anos e eu já estou a incutir a utilização da bicicleta um, portanto eu penso que sai daí uh, temos que lutar para, para que os pais dos encarregados de educação tenham tempo para ensinar os filhos a estarem mais tempo com eles e no fundo uh, ensinar a andar de bicicleta falo de bicicleta, como qualquer outra atividade física, porque o bem-estar e a saúde está e reside na atividade física, então tem que se ter cuidado e precaver muitas muitas dessas situações e a começar em casa. Nomeadamente em relação a, agora a este aspecto do novo Código de Estrada. Finalmente foi algo introduzido a favor dos velocípedes, não está totalmente pensado... Uh, ou não, não o fizeram só, só a pensar nos velocidades e no bem dos velocidades porque uh, há muita coisa deixada de parte e também muitas das infraestruturas não estão preparadas para os velocidades e quem realizou essas infraestruturas igualmente não fazem a mínima ideia o que é andar de bicicleta e então ah, existe aqui uma, uma grande área de, de discrepância Uh, isto porque quem projeta as estradas uh, só anda de carro. Uh, não pede opinião a quem utiliza o velocípede. E então começa a haver ali uma, uma grande fragilidade porque nós nas cidades não vemos uh, grandes preocupações com os velocípedes. As bermas sujas, a falta de bermas, uh, as tampas e as sarjetas no meio da, da via. Desnivelada, desniveladas. B muitos buracos com os cortes uh, e claro com os cortes, uh, nós que eu por exemplo que, que diariamente vi, uh, ando na estrada e utilizo a como 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 o meu trabalho uh, todos os dias tenho situações com automobilistas uh, se calhar em sete dias da semana um ou dois dias não não acontece nada uh, isto eu ando normalmente em grupo ou dois ou três atletas e até já antes o fazia e agora com a alteração que, do código de estrada para a possibilidade de andar a, a par uh, eu continuo a fazer que é, estamos a par quando sinto a aproximação de um carro imediatamente coloco-me em fila indiana isto para uh, aproveitar a situação uh, e que vai contra um pouco aquilo que, da introdução do código de estrada a andar a dois a par, que era o abrandamento e a redução da velocidade por parte dos carros um, eu opto por fazê-lo porque as tangentes são, são iguais portanto, tanto passa um tangente indo a par como, como in, in, andando em fila indiana portanto, também a nova norma de do um metro e meio de distância para o velocímetro uh, é esquecida por maior parte dos automobilistas
0: uh, No
4: primeiro debate que a Estrada Viva
0: organizou precisamente na ANIECA com instrutores de condução Uh, o principal queixa dos, dos examinadores e dos instrutores é a seguinte, quando vão a formar um condutor ou quando vão em exame e vão numa estrada com uma linha contínua, eles precisam de passar para a outra faixa, precisam de guardar um metro e meio lateral do ciclista. E eles têm esse problema, eles levantaram esse problema. Como é que resolvemos isto? Continuamos atrás do ciclista durante o tempo que for necessário até terminar a linha contínua, isto é um problema real ou, é um, ou, ou não é um problema real? Tem que se enfrentar
4: um pouco... Ou havia aqui uma estratégia de bom senso, de parte a parte, que poderia ser... Sim, o bom senso e de condição defensiva. A maior parte dos, dos automobilistas, e eu, eu também falo, falo por mim próprio, porque eu, eu também ando de carro, e eu às vezes vou atrasado e, e conduzo um pouco de forma mais agressiva. Uh, mas a maior parte das vezes uh, temos que atender aos obstáculos uh, e entrar em rotundas e em tudo de uma forma defensiva, porque se vamos de forma mais agressiva uh, estamos sujeitos obviamente a provocar um acidente e claro, nós os velocípedes somos os mais vulneráveis porque não temos nada que nos envolva e se nos esbate qualquer coisa estamos sujeitos a, a grandes danos. Um, mas eu essa situação uh, passa por uh, principalmente a, 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 a fase defensiva da, da condução
2: em relação ao código de estrada aqui da, 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 do,
4: do absurdo de algumas leis e em relação
2: aos ciclistas profissionais esta nova versão vai corrigir uma situação que era a obrigatoriedade de circulação em ciclovia então atletas como Hugo Sabido e os seus, os seus colegas estão a treinar e pela lei tinham de circular pela ciclovia quando ela existisse isto foi uma situação que está, está no código da estrada há, há muito tempo o problema é que nos últimos anos começou a haver muitas ciclovias e nesse sentido começava a ser gritante a possibilidade de não ocorrência de um acidente a seguradora eximir-se de fazer o pagamento com base no não cumprimento da lei Portanto, foi uma das melhorias que em particular para os ciclistas profissionais Uh, o novo código da estrada vai trazer e não só para os ciclistas profissionais também para os peões e para os ciclistas não profissionais porque a ciclovia tem uma velocidade de circulação que não é a mesma da estrada e estar a treinar a 50 km hora ali por exemplo na ciclovia sim, sim. Da, da Duque de Ávila Uh, pode trazer problemas para muita gente. Aliás, mesmo a 20 já se traz, porque os, o que o que Só em 10 de passeio? É. Ah.
1: passeio.
2: É, temos, uma, temos vias ciclopedonais em Lisboa, porque Sim. as pessoas gostam muito de andar de... a pé na, nas ciclovias. É, é, é a prova de que a calçada portuguesa faz sentido, mas não em todo o lado. Então, mas então... Eu, eu ia precis,
0: precisamente passar para essa questão das ciclovias serem utilizadas pelos peões. Porque muitas vezes a calçada não tem a qualidade necessária para eles se sentirem confortáveis e seguros, portanto, eles usam. E a questão do, da leitura que a maior parte dos cidadãos faz, nomeadamente do, da maioria dos condutores, que se ele está a andar de bicicleta é porque ele está a fazer desporto, não é? E eu acho que a Ana já ouvi sobre isso noutro contexto. Como é que é essa questão da imagem? Se eu estou equipado como um ciclista profissional, eu sou tido como um profissional que estou em treino, sou respeitado, não sou porque a maior parte das pessoas têm ideia de que ele, porque é que ele está a andar de bicicleta aqui, porque é que ele não vai andar para uma estrada sem carros.
1: Houve uma altura, uh, um dia, uh, em que havia uma greve e eu fui bicicleta de minha casa, que é longe de Cascais, aldeia de Juso, até à Cruz esperada e fiz todo o trajeto de uma hora e vinte. Ia com o meu blazer, não era com isto, era um blazer, saltos altos, o costume, como anda-se investida. E fui de bicicleta e as pessoas afastaram-se, disseram-me deus, fizeram-me assim. Há um aluno meu que decidiu não ir comigo porque tinha uma aula a seguir, não tinha ao mesmo tempo que eu. E, e foi, como ele é aluno do desporto, e é, uh, de normal, não é? Pois, ele teve razias, uh, mandaram-no para casa. Uh, portanto, a atitude que tiveram com ele e que tiveram comigo, exatamente oposta. Já, já, também, se calhar porque sou mulher, não é? Mas... Uh, a leitura que um automobilista faz quando eu vou de blazer, eu de facto não uso o capacete porque sinto que a gabardina, os saltos-altos e o blazer me protegem, ou seja, a imagem que eu dou ao automobilista que vem atrás de mim é que aquela mulher é frágil, coitada, não é? E, portanto, e vai que trabalhar porque leva uma pasta à frente na bicicleta e é tudo, que é uma bicicleta destas como vocês veem aqui. Portanto, obviamente, a imagem que eu dou é que é importante e tem que estar sempre visível. Há pessoas que me dizem assim, mas porquê é que vais pelo meio? Eu, se não vou pelo meio e se vou muito à ponta, leva a que os carros me façam alguma que resia. Porquê? Porque tendem a encostar-se a mim para o outro também passar ao mesmo tempo. Eu não posso estar sempre preocupada com os automóveis. Tenho que estar preocupada com a minha segurança. Entendem? Portanto, este é... é o, porquê? Porque o, o grande problema que nós temos, qual é? A velocidade. Nós temos excesso de velocidade. Quando me dizem, ah, os ciclistas não cumprem as regras. Ok, então vamos ver quantos automobilistas é cumprem os sinais de velocidade. E pensem no vosso dia-a-dia. Amanhã -dia. comecem a pensar isso, de manhã até à noite. E vejam, quantas vezes é cumpriram o, os limites? Zero. Zero vezes. Zero. Entendem? Portanto, e porquê é que esta velocidade? Porque nós, para nós a velocidade neste momento é um bem, é um valor. Porque nós afastámos-nos do centro da cidade, tivemos que comprar casas longe, porque aqui são muito caras, e então... Temos a velocidade como uma necessidade. Nós estamos a 20 minutos de Lisboa. Temos o direito de ter uma autostrada, uma estrada, o que seja, para acelerarmos. É um valor? É um bem? Então, e como é que resolve isto? E no desporto? O Hugo tem o problema que no treino, não é? No seu treino, ele tem o problema da velocidade dos automóveis. Mas acontece que o desporto, é um dos meios mais fortes de nos incutir exatamente o valor da velocidade. Reparem no lema dos Jogos Olímpicos: sítios altos, fortes. Mais rápido, mais alto e mais forte. Só com recordes é que nós vemos os Jogos Olímpicos, de outra forma, não. Portanto, nós temos de facto que, ao nível da educação, mostrar isto aos meios e aos pais, ver o que é que nós pretendemos, não é? Porque a grande velocidade. Há aqui sempre um quadro moral por trás disto. Cada vez que há um acidente automóvel, há como se houvesse uma caixa negra que do avião. Há ali um quadro de imoralidade. Eu não cumpri isto, não cumpri aquilo, não cumpri aquilo. Ah, foi um acidente. Foi um acidente porque eu não cumpri isto tudo, ora é essa.
0: Muito bem. Eu, eu gostava de ouvir também o, o Mário em relação, em relação ao seguinte, uh, como ele é coordenador uh, nacional de desporto escolar BTT, não é? e nós vemos muitas bicicletas BTT, aliás, mesmo numa utilização diária uh, não fora de estrada, nós vemos a utilização de muitas BTTs. E aliás... À venda também, a maior parte das bicicletas são BTT. De que forma é que o, o, o desporto escolar em BTT não está a transmitir a ideia de que a bicicleta é para ser usada só num determinado contexto e não no contexto diário? Não há aí uma, uma, uma atitude diferente?
3: Ora bem, deixa-me dizer o seguinte. O, o problema do desporto escolar, neste momento, uh, e é um problema, não é? Uh, eu estou há três anos a coordenar e um, o desporto escolar. Um dos grandes problemas que nós temos é o professorado não ter formação na área da BTT. Isto é, muitos de nós começámos como curiosos, alguns de nós, inclusive, fizemos depois alguns cursos, mas ainda há muitos colegas que tiveram eventualmente nas suas faculdades um bloco, estamos a falar 10, 15 horas na área da BTT depois passaram como a praticantes e digamos que com o know-how que têm de outras disciplinas, de outras modalidades começaram a implementar os grupos de equipa de BTT na, nas escolas uh, Isto traz uma ideia, eventualmente como tu dizes, que é a BTT é feita só em todo o terreno Eu penso que muitos colegas não estão a trabalhar assim, muitos colegas trabalham Fundamentalmente no, em algo mais abrangente, como prevenção rodoviária, como eh, comportamentos de, de defesa, como, inclusive, é eh, incutir que é um meio utilitário. É? Eu, por exemplo, na minha escola faço exatamente isso. Não é? Faço, inclusive, eu estava a ouvir a Ana há bocado, eu faço uma coisa um pouquinho diferente daquilo que ela faz, que é os tutores. Eu, eu tenho miúdos mais velhos, miúdos que alguns deles já são maiores de idade, que agarram-nos mais novos e vão levá-los a casa, por exemplo ou vão buscá-los a casa, que é uma forma também dos encarregados de educação às vezes estarem livres, porque muitas vezes acaba por ser um entrave o miúdo ou a miúda não vir, porque o encarregado de educação também não pode levá-lo e portanto isto é uma forma simples de eh, eles irem buscá-los a casa estou a falar de uma cidade pequena, portanto não estou a comparar com Lisboa obviamente, ou com as grandes cidades estou a falar de Vila Real de Santo António, uma cidade plana pequena e portanto com digamos com, com esta facilidade de organização eu penso que a grande maioria dos colegas dá uma visão abrangente daquilo que se pode fazer com uma bicicleta não só para a competição mas mais do que isso meio utilitário meio de gozo meio de, 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 de lazer meio de condição física penso que conseguem estabelecer esta panóplia toda de, de formas de estar com uma bicicleta.
0: Eu acho que não podemos deixar de, de colocar a seguinte questão, que é a do uso do capacete. Porque há aí diversas correntes, Sim. usamos, não usamos. Uh, se, se essa questão se põe só para adultos ou se põe para crianças, em que contexto é que devemos usar capacete. Uhum. Mas eu sei que é um problema também porque há um determinado discurso de, de, de segurança que uh, leva a condicionar os ciclistas a usar capacete. E a questão é, então se usa capacete, porque é que não usa cotoveleiras, porque é que não usa joalheiras, porque é que não usa proteção de coluna? Uh, porquê é que não usa colete refletor? Qual é o limite? Na vossa opinião, e eu gostava de ouvir todos sobre isso, qual é o limite em termos de segurança? Hein? Até
3: onde é que vamos no equipamento? Eu? Quem quiser. Bom, ao nível do desporto escolar, é simples, capacete obrigatório. As condições em que nós realizamos uh, as nossas atividades, uh, 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 é quase sistemático a queda. Há algo que quem é treinador ou quem trabalha com o BTT, eventualmente na estrada não será tanto, mas ao nível do BTT sim, é, é impossível aprender a andar, a fazer todo o terreno sem se cair. É simplesmente impossível. Como no motocross? Também. Como no motocross. Sim. É simplesmente impossível. E portanto, digamos que uma primeira norma. Nós podemos partir um braço. O braço depois vai ao sítio. Cabeça é mais complicado. Muito mais complicado. Eu acho que o problema do capacete, na minha opinião, é um problema de saúde pública. Esta é a minha opinião. É um problema de saúde pública. Porque, para todos os efeitos, quando tudo corre bem, tudo corre bem. Pois quando tudo corre mal vamos sempre buscar alguma coisa que é de todos.
0: Mas deverá ser obrigatório
3: nessa perspectiva? Epá, no desporto escolar, eu não tenho a menor dúvida. Eu sou tentado sistematicamente a dizer que deveria ser obrigatório. Para já,
1: pelas experiências inclusivas de vida que eu tenho.
3: Já foram três capacetes.
1: Agora vou falar pela minha experiência de vida, Mário. Ótimo. A ideia é... Certo. Nunca usei nenhum, nunca precisei Talvez por ter este cabelo enorme hum, E portanto, no dia a dia eu não uso uh, Uso blazer Com cotovoleiras e a pasta E isso para mim uh, protege porque é a imagem que eu dou Se um carro me bater por trás Com capacete ou sem capacete Adeus uh, Pessoal, porque se eu partir o pescoço Acabou-se E portanto, se eu for para a Serra Sintra fazer BTT Eu vou de capacete se eu for para o que trabalho, como vou todos os dias e há três anos, não levo capacete, não uso e se tiver que usar eu deixo a bicicleta. Foi o que aconteceu na Austrália. Uh, colocaram o capacete obrigatório, baixou 25% a utilização uh, de bicicleta uh, para, o de, para o de trabalho vocês vão à Holanda, ninguém usa uh, capacete, porque o, 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 o que nos protege a todos é redução de velocidade, o que nos protege a todos é, no interior das vilas e dos bairros, nós termos uh, um, uh, uma, uh, o, o não andar a mais de 30, os carros em sentido único e as bicicletas sempre nos dois sentidos. Porquê? Porque uma quando nós, de carro, temos bicicletas sempre nos dois sentidos, reduzimos a velocidade. A redução da velocidade leva a que os nossos filhos tenham a rua. E nós precisamos de rua para treinar ciclistas, nós precisamos de rua para que os miúdos ganhem motricidade suficiente para virem a ser campeões do desporto. Se não tivermos ruas, nunca temos campeões. Portanto, o capacete. A minha filha aprendeu a andar de bicicleta, andava na rua por todo o lado, nunca usou. Claro que se for fazer BTT, usa capacete agora. Deve ficar à consciência de cada um e não ser lei. E não ser lei. Discordo completamente aqui do mar. Okay.
0: Hugo, uh, enquanto utilizador profissional da bicicleta, qual é a ideia em relação ao capacete? Obviamente que um profissional
4: usa. Sim, eu estou totalmente. E é eficaz? Sim. Que,
0: dos casos que viu de colegas seus que, que tiveram quedas, o capacete mostrou-se realmente eficaz?
4: Sem dúvida. Isso vai também um pouco. Vou. estou totalmente de acordo com a professora Ana. Isto porque vai da consciência de cada um. Em termos desportivos, não aconselho ninguém a não utilizar capacete, porque protege, sem dúvida. Agora, obviamente, estamos em lazer. estamos, Sabemos que vamos percorrer determinado trajeto a uma velocidade muito baixa. Obviamente existem riscos, mas nós em casa também todos os dias corremos riscos. E não é por causa disso que vamos usar capacete, ou cotoveleiras, ou joelheiras. Uh, portanto eu acho que vai da velocidade uh, em termos competitivos estou totalmente de acordo de a partir e deste que foi uh, obrigatório a sua utilização eu eu quando era miúdo o meu pai não me deixava sair de casa para ir treinar sem capacete ele via eu ah, tal penteado e tal para não estragar o penteado fazia uma tentativa de sair sem capacete e ele via e tinha que voltar atrás e ir buscar o capacete isto lá está, porque era miúdo, ia, fazer, ia já andar a 30 km por hora ou mais, uh, e, portanto, obviamente, o risco aumenta. Uh, portanto, desde que essa lei foi aplicada na competição, uh, inicialmente havia ali uma fase uh, 5 km com montanha, se houvesse uma chegada em montanha uh, e essa montanha tivesse mais de 5 km, poderia-se tirar ao, ao início da, da subida o capacete e deixar muitos, deixavam na berna e, e o staff técnico da equipa recolhia. Uh, ou então, se tivesse menos do que essa distância, já teria que se acabar e chegar ao alto com o capacete. Até que foi abolido, por ser permanentemente obrigatório a utilização, o que eu acho e estou 100% de acordo.
0: Sandro, qual é a, a posição da Federação Portuguesa de Ciclismo no, numa utilização da bicicleta em uso regular, diário, em relação à questão do capacete ou outros dispositivos de segurança como o colete refletor, por exemplo?
2: Em relação ao colete refletor não, não, não há uma posição definida embora me pareça que a hipervisibilidade também pode trazer problemas graves porque se todos os ciclistas andarem vestidos como uma árvore de Natal aqueles que não o fazem correm um risco acrescido de, de colisão. Uh, quanto ao capacete, a posição da Federação é muito clara uh, a nível competitivo, não só uh, é obrigatório, uh, como, como, como é uma análise que é feita uh, pelos próprios comissários, quer dizer, nem sequer é possível, não, não é? 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 é Sem capacete, é. o ciclista não nem, nem, nem né, sequer participa Mas aí da não prova. há discordância, não é? Uh, Penso que todos concordam Em relação àquilo que, é nível há, aquilo que poderá chamar a prática cotidiana, a federação, Recomenda a sua utilização, mas nunca uh, a obrigatoriedade do seu uso. Eu aqui queria fazer um, um, uma relação também com a, com a questão anterior do impedir o tráfego. Pronto. Havia alguém que dizia, eu já não me recordo, mas uh, alguém que dizia: uh, quem sacrifica uh, a liberdade pela segurança não merece nem uma coisa nem outra. E eu acredito na responsabilização de, de, de todos nós, somos adultos e temos capacidade para num contexto de risco e este risco é uma avaliação que todos nós fazemos tendo em conta o percurso a nossa experiência a dificuldade de pedalar dentro de um ambiente que pode ser se calhar a Amsterdão é mais fácil é, obviamente do que, do, que, do que outras cidades cada um faz a sua análise e deverá ter essa opção o, o Mário referia a questão da saúde pública eu concordo inteiramente mas num sentido que não é bem o mesmo. Porquê? Se nós a pensarmos em termos agregados, o impacto, por exemplo, que a, que a, que a Ana Santos referiu na Austrália, o decréscimo da de utilização da bicicleta por força da obrigatoriedade que, entretanto, entrou em vigor, há uns anos atrás, do uso do capacete, a redução do número de pessoas que circulam na
3: via uh,
2: torna mais perigosa a circulação dos que vão estar a pedalar porque há um conceito, que é o safety in numbers portanto a segurança nos números, quanto mais ciclistas tivermos na estrada, menor será, em princípio, o risco individual uh, de, de quedas e de choques porque há uma redução da velocidade média de circulação de todos os veículos e, e também porque há um hábito maior por parte dos automobilistas, que são vamos deixar claro, o principal fator de risco para um ciclista que circula no dia-a-dia -dia. por outro lado o impacto a médio e longo prazo de doenças cardiovasculares ou outras derivadas da, da, da falta de exercício físico e obesidade, em termos macro, Hã? provoca Esquece? fatalidade superior àquela que é evitada nos casos residuais em que o capacete, de facto, salva uma vida. Porque a nível micro, de facto, poderá acontecer isso. Eu vi umas imagens de um kit que se vende no Japão para crianças em casa, que tem um capacete o miúdo basicamente fica uma espécie de pequeno homem Michelin sabe? Ou seja, mas isto vende-se comercialmente se fizerem uma pesquisa na net, vão ver ele tem, 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 tem piada, o miúdo parece um Tamagotchi com capacete e, com, com, pronto, e de facto fica mais seguro agora, que, que tipo de sociedade estamos a criar em que as pessoas e em particular as crianças não têm capacidade de avaliação de risco é importante para a sua própria sobrevivência e capacidade de adaptação ao meio esfolarem, caírem, baterem. Faz parte. Por caso contrário, quando estiverem num contexto adverso, fora da bolha, que neste momento muitas crianças acabam por viver nessa bolha, mas quando estiverem nesse contexto, então aí é como se estivessem no meio da selva. E, e nesse aspecto, o, o, a redução da velocidade é muito importante. E por isso é que, fazendo aquela ponto com o impedir o tráfego, quer dizer, a bicicleta é tráfego. Eu, quando estou atrás de um caminhão do lixo... Eu estou atrás de caminho caminhão do lixo, não há alternativa. Se eu estou atrás de um, de um, de um carro de, de uma escola de condução e depois aquilo vai abaixo e não avança, estou lá e estou à espera e coitado, e, as pessoas buzinam. Uh, o que também é, é, uma, é ilegal. É ilegal buzinar sem necessidade, é ilegal buzinar até a um ciclista é perigoso, a pessoa pode se assustar. Uh, portanto, a bicicleta faz parte do tráfego isto é uma coisa que as pessoas têm de interiorizar e se um carro circula um, um, um carro velho a subir vai devagarinho e estão os outros todos em fila indiana atrás, ou numa estrada nacional que não é possível fazer ultrapassagem vamos atrás de um pesado só que é uma questão de atitude, é uma questão cultural Sim. ninguém questiona que Isso eu estou no IP4, naquelas zigzags e onde só há uma fila e estou a levar com o pesado que até chegar quase à fronteira está a impedir o tráfego o que é que eu vou fazer? Vou buzinar o camionista, portanto, o ciclista tem de ocupar a sua posição no dia, se há alguém atrás, azar, porque a bicicleta tem prioridade tal como um carro, e isto não tem a ver com, vamos ser mauzinhos, não, obviamente, o ciclista responsável, se for, se for possível facilitar, deverá fazê-lo. Agora, nunca deverá pôr em causa a sua, o seu conforto e a sua segurança, nem, nem deverá subalternizar a sua posição na via. Aí ah, vou desmontar a bicicleta e vou para o passeio para passarem os carros, vou outra vez. Isto não faz sentido. E isto, por outro lado, até coloca pressão a nível das autoridades locais para reformularem as vias, de forma a que isto seja evitável, porque pode ser evitável. E o código da estrada é um avanço grande, a nova versão, mas ainda falta muito, nomeadamente a utilização bidire bidirecional em, em, em faixas de sentido único para bicicletas.
0: Okay. Eu voltava aqui à questão da, do exercício e do uso da bicicleta, uh, porque a Organização Mundial de Saúde diz que na Europa morrem por ano uh, 100 mil, 100, há 100 mil vítimas da sinistradade rodoviária, mas ligada também à, à, aos aspectos rodoviários e aos aspectos de mobilidade, morrem 300 mil por falta de exercício físico. Portanto, há aqui uma epidemia maior do que a sinistralidade, a epidemia da inércia, a epidemia da falta de exercício. Eu lançava, relançava esta questão do exercício e da, da bicicleta, um, se, um, se a grande maioria dos, das crianças chega à escola de, de automóvel, com, com os pais... Uh, será que elas vivem longe será que há aqui um modelo há aqui um modelo urbano e de mobilidade que, que bloqueia o uso da bicicleta e o uso até do, do andar a pé será que é possível sem mudarmos toda esta estrutura urbana passar a ir de bicicleta para a escola que as crianças vão de bicicleta para a escola
1: nós tivemos nestes últimos anos uma loucura que foi há que proteger as crianças então como é que começamos com os pequeninos, que foi fazer parques infantis fofinhos, ou seja, um tipo cai e cai na corticite e se possível, nós só não metemos algodão porque, pronto, porque era caro, mas então a corticite então ele cai e não se aleja mas não, ele tinha que cair e esfolar-se ele tem que cair de uma árvore e magoar-se, não é? Portanto, esta fofice toda de criação dos miúdos combinada com as babysitters eletrónicas, que é muito mais prático ter o miúdo em casa sossegado no sofá com a fazer assim ao dedinho, não é? E assim, que é os iPads, iPhones, iCenas, ai, ai, ai qualquer coisa. Portanto, combinando esta fofice em que metemos os miúdos, mais as babysitters eletrónicas, o que nós estamos a criar neste momento são miúdos como o meu sobrinho, que mora na Avenida da Boa Vista, no Porto, e que com nove anos não sabe correr. Não sabe correr. Uh, tem que se lhe ensinar, uh, porque não está habituado. Ele chega a qualquer lado e quer uh, mexer num iPad. Cansa-se. Isto não pode acontecer. Nós temos que fazer aqui qualquer coisa. Por isso é que eu falava há bocado do planeta como uma nave espacial e o nosso bairro como um pequeno, um pequeno bairro. Portanto, nós temos que, ou, ou bem que, que temos esta noção de que estamos a criar eh, fofinhos e não pessoas normais, atletas até, não é? Uh, não há não há outra via <risos> temos que começar a fazer a fazer fofinhos também
0: a é obesidade não é
1: fofinhos fofinhos <risos> fofinhos Sim. a todo o nível e fofinhos a pensar também que é não questionar nada não é eles estão preparados não estão habituados à atividade e portanto há também aqui uma relação entre a atividade física e as formas de pensar de questionar e portanto estes fofinhos aceitam aceitam as coisas e aceitam que as estratégias boas de se fazer coisas é explorar, sei lá, formas financeiras de escapar ao fisco e, e começamos a não questionar nada. Isto tudo está em relação, de facto.
0: Mas para que, para que a via seja mais segura e que as crianças possam ir para a rua com maior segurança e não podendo mudar o nosso sistema urbano de um momento para o outro, a velocidade é o elemento principal. Uh, e temos a, que ter essa noção até é? que velocidade é que é seguro temos o tal espaço de partilha até que velocidade é que podemos conjugar Na automóveis, meia... bicicletas o que os
1: estudos dizem é 30 km hora 30 km e nós se conseguirmos fechar os bairros e termos a noção de quando estamos nós precisamos de uma sinalética a dizer a entrada do bairro e não podemos ter vias em que temos isto à larga nós não podemos entrar num bairro com esta clargueza nós temos que fazer isto, fechar, fechar, de maneira a colocar de trave e entre no bairro.
0: Eu, estive, eu tive a oportunidade de, de estar em algumas ruas, em, nomeadamente em Estocolmo, onde até os ciclistas desmontam, porque uh, percebe-se socialmente que aquele é realmente um espaço de partilha Uh, especialmente para peões, e o ciclista é um intruso. E, portanto, eles desmontam e vão com a bicicleta, com a bicicleta à mão. Portanto, isto é, acaba por ser um, uma questão, não de mentalidade, mas uma questão comportamental. E esta questão comportamental começa na escola. Há nos programas escolares um, algo que trabalhe esta questão da mobilidade, esta questão de, uh, de alguma forma, ensinar as crianças a ter uma outra modo de,
3: de se moverem que não seja de automóvel? Eu, eu, eu tive de ouvir-vos ouvir e, e, e várias coisas vieram à cabeça. A, a primeira que a Ana estava a falar eu costumo dizer pá, que cada vez que uma criança cai no BTT pro, deve procurar sempre a parte fofa das pedras Esta é a primeira Não sei se com isto consigo dizer alguma coisa O segundo ponto pá, que eventualmente eu gostaria de vos dizer é que é assim quem está na escola neste momento e está na escola pública sabe que neste momento estão a acontecer duas coisas a primeira chama-se matemática e a segunda chama-se português, tenho imensa pena de dizer isto, o resto é paisagem o resto é paisagem posso dizer que inclusive na minha escola aparece uma, uma inspeção e os únicos colegas que são chamados dos departamentos de línguas e de matemática isto indica perfeitamente quais são as opções neste momento do Ministério da Educação e Ciência resumindo concluindo, não posso concordar que este, esta história de, das regras ou das formas de estar, isto vem de casa isto vem literalmente de casa o facto de nós há bocado estávamos a falar eu e o Hugo estávamos a falar numa brincadeira que é assim, cada vez que uma criança cai e eu viro-me e faço assim bota, segue, vamos embora, vá assim, isto é um mundo de diferença não é? e portanto eu costumo dizer que a história, esta história vem de casa aquilo que os professores fazem é agarrar numa boa massa bem trabalhada e dar-lhes os instrumentos para que eles possam andar depois de bicicleta em segurança e sabem o que é que andam a fazer e sabem como é que tem que se comportar cada vez que há outras crianças, ou outros carros, ou outros veículos, ou o que quer que seja. Mas educação, na minha opinião, vem de casa. São os pais que têm a obrigação de ensinar as crianças a serem educadas. E depois, obviamente, na escola são formadas.
0: Mas o, o que podemos perguntar é porque é que os pais das crianças que agora têm... 8, 10 anos, uh, se calhar alguns andaram de bicicleta, esfolaram os joelhos, Sim. andaram a subir às árvores, caíram das árvores, porque é que eles agora têm tanto esse cuidado, esse aspecto Dessa, dessa segurança excessiva Em relação à, à vida das crianças O que é que mudou aí em termos sociais lá, Para chegarmos a este ponto
3: Eu acho que acima de tudo aquilo que aconteceu É que as pessoas começaram a ter uma perceção Se calhar eventualmente exacerbada Do número de perigos que existem Fora portas E o número de carros aumentou muito O número de carros aumentou nunca no... e,
4: e eu acrescento o comodismo Também Por parte também. Dos, dos encarregados de educação
1: pensem só Pensem só um carro está, 80% do seu tempo de vida, parado. O espaço que ocupa, e eu vi, por exemplo, eu fui a Rio Maior fazer uma conferência e fui ver do Google de cima a cidade de Rio Maior. Todos os espaços abandonados, todas as áreas que havia entre os prédios e que de certeza brincaram lá os pais desses miúdos, são parques de estacionamento. Tudo. Tudo. Onde é que os miúdos vão brincar? Expliquem-me. O miúdo mora aqui, outro mora ali, aqui passam cinco faixas, ele quer ir brincar com ele, a mãe deixa, não, não deixa. Metem-se no Facebook ou naqueles jogos em que jogam de um lado, outro, do outro. Portanto, não é só a educação de casa, é o nosso. Como é que está feito neste momento o espaço? E em termos de espaço, o número de automóveis aumentou muito nos últimos anos e o espaço que é ocupado ao nível de estacionamento, é extraordinário. Cheguem a casa e vão ver que espaço é que teriam ali para os miúdos que brincarem. Mas tentem, vocês são presidentes que da junta, e tentam tirar um parque de estacionamento para meter um parque infantil, e vão ver a revolução. Diminuírem o ordenado às pessoas 300 euros, não tem problema. Se lhe tirarem o parque de estacionamento, tem uma revolução.
0: Okay. Uh, então eu, eu pediria a todos que de uma forma breve uh, dessem duas ou três ideias de como é que podemos promover uh, o uso da bicicleta num uso, num, numa utilização diária, para que as pessoas façam exercício, para que deixem mais vezes o automóvel em casa, o que é que falta para fazer essa, essa promoção?
4: Uh, começa em casa, sem dúvida uh, vou bater outra vez na mesma tecla os pais têm que ter tempo têm que tirar uh, tempo da vida deles para em vez de mandar os filhos para o quarto ver um filme ou jogar Playstation ou estar com os iPads uh, irem com eles à rua a uma praceta, uma estrada sem saída foi como eu iniciei um, com dois anos já sabia andar de bicicleta com pedais sem as rodas auxiliares ah, muitas vezes, mas mereceu a pena. Mereceu a pena porque eu sei o que é a dor, uh, sei, obviamente, como evitá-la uh, atualmente. Obviamente que às vezes um, existem ocorrências que é impossível evitar e na competição, então, existem enormes uh, variáveis. Mas sei o que é a dor e, e estar esfulado e chorar, e há muitos miúdos que hoje em dia, crianças, não sabem, não sabem o que é isso e, e tão cedo não vão, não vão saber porque lá está, a nossa sociedade está muito eh, consumista, está muito eh, competitiva eh, e então os pais muitas vezes preferem ter um momento para estar só eles ou ir passear os cães ao final do dia em vez de estar com os, com os filhos. Uh, portanto, parto. da minha parte Penso que é, começa por aí Sandro,
0: como é que se promove O uso da bicicleta diariamente O que é que a federação está
4: a fazer uh, De
0: uma
2: forma sucinta A promoção da bicicleta É um daqueles aspectos, é um, é um É uma questão Que é multidisciplinar E tem de ser Porque é absolutamente estratégico Para a nossa sociedade alteramos o modelo de, de mobilidade E aqui a bicicleta tem um papel importante Não só do ponto de vista económico que muitas vezes não é referido as externalidades positivas, é um termo económico mas é, os efeitos indiretos de termos mais bicicletas a circular são extraordinariamente eh, grandes em termos económicos não só pela redução do tempo perdido porque estão 80% do tempo, como disse parados os carros, estacionados mas se calhar dos outros 20, 10 também estão parados ou muito lentamente a andar e ninguém vai também buzinar quando está no meio da fila com os carros que estão à frente as centenas e milhares, etc é, portanto, isto é uma questão de, de, de mentalidade, por um lado, mais do que de infraestrutura e de aplicação da, da, da lei. São as duas coisas. Aquilo que me parece, num contexto, por exemplo, como Lisboa, é uma, é uma cidade muito exigente e é capaz de ser a cidade em Portugal, tal como o Porto, pela sua dimensão e também por alguma, algumas alguns percursos mais complexos, são as duas cidades onde ter miúdos a andar de bicicleta no, no cotidiano, capaz de ser... Uh, o maior desafio. Pronto. Uh, mas não é nada que não se consiga fazer. E tivemos há pouco tempo um, 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 um orador uh, de São Francisco, o Papa Andreu, que veio cá a Lisboa e mostrou como é que em São Francisco, em poucos anos, 3, 4, 5 anos, conseguiram inverter uma tendência que era aquela que nós temos e é uma cidade com e, colinas e, também e uma cidade com imensas colinas e com uma ponte parecidíssima com a nossa mas onde lá, ao contrário da nossa uh, se pode não só andar de bicicleta como também uh, passear agora, esta é uma abordagem que é extremamente vasta e por isso mesmo uh, temos, por exemplo temos um plano que foi proposto em 2013, um plano de promoção da bicicleta, coordenado pelo Instituto da Mobilidade e uh, dos Três Portos, que continua na gaveta e foi um trabalho bastante vasto que envolveu uma série de entidades uh, de diferentes áreas e neste momento não se vê a luz uh, do que é que vai acontecer a este programa portanto, é preciso uma série de, 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 de mudanças partindo da parte cultural e da parte também da aplicabilidade da lei a maior de todas, eu diria, é haver vontade política porque enquanto não tivermos elites que ao invés de estarem a ser rebocadas pela opinião pública e pelos média. E aqui também temos uma questão, é que os média amplificaram este, este clima de pânico, porque há alguém que é atropelado, não sei onde, e faz logo a reportagem, o direto. Ou seja, há 30 anos atrás isto não havia desta forma. E o que vê nos jornais, o que vê na televisão, o que vê na rádio, é a desgraça. Uh, ok, por... muito bem.
0: Mário, uma... Uma última palavra aqui em relação a eu penso que já duas vai... ou três medidas Sim. fundamentais para alterarmos isto?
3: A primeira parece-me que é obrigatoriamente uma mudança de mentalidades, eventualmente, esta mudança de mentalidades dos utilizadores, tanto de, das bicicletas como do, dos carros. Porque é assim, nós, como utilizadores de bicicletas, e isto às vezes parece quase assim uma espécie de. Como é que eu ia dizer? De, de, eu sou duas pessoas em uma. Porque sou condutor e sou, uh, sou ciclista. Sou, não sou é? peão também. Ou, e sou peão ou, ou, também. Ou, ou. Pronto, então sou três. <risos> é mesmo um caso de. <risos> Bom. <Exato>. Exatamente. <risos> Múltiplo personalidade. É exatamente. Não, mas o problema que se põe aqui fundamentalmente é as pessoas saberem viver o seu papel social. E o problema é exatamente este: o problema é que sistematicamente não sabem viver o seu papel social eventualmente voltem a e meia e invertem-nos ou então conseguem exacerbar-lhe exatamente na altura errada não é? e isso muitas vezes eh, traz, traz o acidente não é? o problema é sempre este não é? portanto, intervir eu acho que tem que se intervir educação na escola educação em casa e temos que fazer algo que é fundamental, que é mudar a mentalidade daqueles que eventualmente consideram que já tiveram toda a formação que são os adultos e ver como é que se tem que fazer isto
0: Eu pegava na questão da mentalidade para pedir à, à Ana Santos que terminasse porque eu já ouvi noutros contextos e sei que ela não gosta sequer da expressão mas então eu lhe perguntava qual é a alternativa quando nós falamos de mentalidade poderíamos estar a falar de quê e aí poderemos uh, penso que é uma, uma boa chave para terminarmos como é que mudamos a tal eu mentalidade?
1: Eu odeio termos como sociedade, desporto, mentalidade sociedade quem é essa gajo desporto quem é esse gajo Mentalidade o que é isso, não é? Portanto, para mim, mentalidade o que é? Políticas públicas concretas. Vamos alterar aquilo que temos. Nós temos estradas a mais. Estradas a mais. Nós chegamos a ter uma via da República que termina com 15 vias. Vejam no blog a nossa terrinha e vejam 15 vias. 15. Para que é que precisamos daquilo tudo? Portanto, políticas públicas no sentido de... Misturar, dar a oportunidade das pessoas experimentarem em segurança outras alternativas, outros transportes. Mais, colocar nos programas escolares de terceiro e quarto ano a mobilidade como um tema importante de mudança das nossas condições de vida. Porquê? Porque não é nada exterior a nós, é algo que se aprende, e, portanto, não é uma mentalidade, é algo que se aprende, que temos que alterar. E, 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 e ao fazer isso, reparem, nós fizemos isso com a separação dos lixos. Quem é que nos ensinou a separar os lixos? Os putos, que aprenderam nos infantários e nas escolas primárias. E ensinaram as famílias todas a fazer isso. E também têm que ser os putos a dizer assim, ó oh pai, não vais já de carro, vê lá se não há um comboio e também podes levar uma dobrável num carro. Eu, não é? E nós começarmos a pensar que há uma multiplicidade de meios de chegar ao outro lado, mas a nossa deslocação não é a para ver nós neste momento temos uma, uh, também uma falta de temos uma falta de densidade nós moramos num lado trabalhamos no outro vamos às compras no outro temos o lazer no outro atravessamos quatro e cinco territórios por dia vamos ver o que é que aconteceu aqui para andarmos feitos baratas tontas houve aqui qualquer coisa ao nível de polinómia urbano que falhou então temos que pensar nisso, como é que resolvemos isto? Eu todos os dias penso como é que venho para Lisboa, não é? e utilizo carro, bicicleta, comboio e a pé, muitas vezes.
0: Então a chaves são as, as políticas públicas. São as okay. políticas públicas. Pronto. Um, eu queria Mas... agradecer a todos a, a vossa presença. Vamos terminar aqui o, aqui o, nosso, o nosso pequeno debate. Um, ficaremos ainda mais um pouco e poderemos trocar algumas ideias em sala mas digamos que fechamos aqui formalmente uh, o debate Obrigado